0: Saber Perder, un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí a mis padres. En esta ocasión tengo a dos amigos muy especiales que conocí en diferentes circunstancias de la vida y pues la verdad estoy muy feliz de que están aquí junto conmigo sé que vamos a tocar un tema muy este, difícil y la verdad se los agradezco mucho que me hayan dado el espacio y el tiempo para estar aquí con nosotros pues ellas Mónica González y Fernando Leal muchas gracias por venir Hombre, por nada.
1: muchas gracias Kyuji, encantado de estar aquí
0: para empezar a, a platicar sobre el proceso de, de todo lo que han vivido, este, quisiera empezar con una pregunta. Y la primera pregunta es, pues me gustaría saber, o, 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 o el que quiera contestarme primero, este, ¿qué importancia tuvieron sus papás desde que están chiquitos a, bueno, hasta que estuvieron aquí antes de cerrar su misión de vida?
1: Empiezan. Claro que sí, Kyuji. Pues mira, déjame te lo platico de, de, una, de una manera como anécdota, ¿no? Eh, en una empresa que trabajé, una vez nos hicieron este, un, un como team building sí. para tratar de, de buscar que, la, que el equipo comercial pues, se integrara más, ¿no? Entonces la actividad que nos ponían era este, pues, empezar a contar cada quien de su infancia. Okay. Y me acuerdo mucho que casi todos los que pasaron pues contaron así como que alguna historia que, que los marcó en su vida, algo así, ¿no? Porque te preguntaban eso, oye, pues, ¿qué ha marcado tu vida, no? Sí. Total que cuando llegan conmigo, me dicen, ¿y tú, Fernando? Y les digo, oigan, les voy a ser honesto, no, no sé, no tengo ninguna anécdota más que decirles que fui un niño muy feliz. Uh -huh. Y esa felicidad fue gracias a mis papás, okay. ¿no? ¿Por qué te lo digo así, Kyuji sí. Porque al final del día, este, el tiempo que que la vida Dios me los permitió tener, pues al final del día fue, fue, un, fue pura felicidad, fue puras alegrías, sí. con sus bemoles que la vida da, pero al final del día tengo muchos muy buenos recuerdos de una familia unida, de una familia que siempre estuvieron juntos. Nosotros nos tuvimos que, que ir uh -huh. fuera de, de donde vivían mis papás, mis papás nacieron en Puebla, crecieron en Puebla. Okay y por circunstancias del trabajo nos fuimos a, a Nuevo Laredo entonces prácticamente le, al inicio pues no teníamos realmente amistades familiares okay. etcétera sí entonces pues nos, no eso forjó que fue que creciéramos como una familia unida entonces así es como lo recuerdo
2: muchas gracias tú Moni híjole ay, no sé ni por dónde empezar pues mira la verdad yo también puedo decir que fui una niña muy afortunada este este tema, casi no lo hablo con nadie. Eh, yo perdí a mis papás muy rápido. Yo sé que la pregunta no fue esa, pero no pensé que me doliera tanto todavía hablar de, de esa situación. este Yo le debo todo lo que soy, para bien o para mal, a mis papás. Este, yo desde muy joven me tuve que separar de ellos porque pues, estudiante foránea. Pero la verdad es que a pesar de que desde los 19 años no vivo en mi casa, eh, mis papás siempre estuvieron muy cercanos, muy pegados a mí. Este, a mí y a mi hermano, solo somos dos hijos, venían cada dos, tres meses a vernos. Se quedaban dos semanas, un mes. O Entonces, sea, siempre estuvieron presentes. Y pues de mi niñez, recuerdo, pues al igual que Fernando, pues, muchas cosas lindas este, y siempre agradecida ¿no? con, todo, con todo lo que me dieron mis papás. Eh, por mucho tiempo, yo te puedo decir, en mi caso, este, con, tuve una relación muy, muy, muy especial con mi papá, sí. este, con mi mamá tuve una relación un poco más difícil. Eh, sin embargo, después de muchas terapias, este, desde hace mucho tiempo, desde antes de que fallecieran, pues eh, aprendí, digamos, a, a, a apreciar como personas y no tanto verlos como que, ay, son mis papás y yo necesitaba esto, ¿no? Porque uh -huh. pues también son personas. Sí. Entonces, wow. este... Sí fue difícil también el, el, el final, sí. pero en realidad igual muy agradecida con, con todo lo que me tocó y sí. sé, ahora que soy mamá, todo el esfuerzo que hicieron mis papás para claro. darme lo mejor.
0: Sí, claro, por eso el día de hoy están aquí con nosotros y, y las personas que son, porque por eso dije que son las personas especiales, porque gracias a las circunstancias de la vida tengo su amistad y... Igual, vista tengo de, de parte de los dos y se los agradezco mucho. Y bueno, y dándole seguimiento a la pregunta, ¿alguna vez ustedes tuvieron miedo de que los iban a perder?
2: ¿O sintieron ese miedo? No, pues es que jamás los vi tener realmente problemas de salud. Si sí. Me explico así como para decir, ay, o sea, mis papás jamás se enfermaban, jamás sí, sí. nada. Entonces realmente nunca... Sí. Nunca tuve ese miedo, eh,
0: sinceramente. Okay. Qué bueno, qué padre. ¿Y tú, Fer?
1: En mi caso, creo que fue igual, Kyuhi. Mira, creo que pues realmente nadie te prepara ¿verdad? Sí, para claro. pensarlo de esa manera. Yo lo que sí te, te puedo decir, yo tuve la fortuna de que una amiga que lamentablemente eh, fallece su mamá cuando estábamos nosotros muy jóvenes, tal vez sí. habíamos tenido unos nueve, diez años. Me acuerdo mucho sus palabras que me dijo, ¿saben qué, Fer? Y Gerardo, que es mi hermano, hoy me tocó a mí. Sí. Mi única recomendación para con ustedes es aprovechen cada instante sí. de sus papás porque pues un día la vida los, se los, va, los, va, los va a tomar de vuelta, ¿no? A esa edad te podrás imaginar, pues realmente no es como que claro. tienes mucha conciencia de lo que dices. Es sí. más, yo fui al funeral, me acuerdo, y estaba así presente y dije, bueno, ok, pues qué triste y todo, pero no, no, no sientes ese impacto.
0: Pero tenías nueve.
1: Tenía como nueve, diez años. Okay. Es que era, eran unas amistades de, de, de la familia muy cercanas. Okay. Éramos un grupo de puras personas foráneas en Nuevo Laredo. Entonces, pues obviamente íbamos para todos lados juntos. Entonces, sí. acudimos ahí. Y, pues, estuvimos ahí presentes, ¿no? A mí, de hecho, me, me dio demasiado gusto que ellos fueron a, a los dos funerales este, de, 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 de mi papá y de mi mamá. Ok. Pero, ¿a qué va el comentario? El comentario va de que, pues, evidentemente no estás preparado, ¿verdad? Pero creo yo que tuve esa fortuna de que alguien me mandara un mensaje de sí. recordatorio. Porque me acuerdo que de ahí, poco a poco, fue cambiando mi expectativa, como bien lo refiere Mónica. Pues, al final del día, de repente, puedes llegar a tener discusiones, no coincidir sí, con sí, ellos, sí. etcétera. Pero como que ese mensajito a lo largo del tiempo me, me, me hizo eco uh -huh. y me permitió empezar a hacer actividades que probablemente no hubiera hecho si no hubiera recibido ese mensaje, ¿no?
0: Ok, wow, muchas gracias. Y bueno, Moni, ¿nos puedes contar quién era tu mamá, quién era tu papá, cómo se llamaban, qué
2: hacían? Pues sí, <risa> este... Mis papás. Bueno, para empezar, eh, yo nací en Cozumel. Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, este, mis papás no son de Cozumel. Eh, mis papás son de Mérida, los dos. Este, ¿Cómo llega mi mamá a Cozumel? Eh, bueno, desde eso siento que ya ha sido como algo que marcó la vida de mi mamá que a la vez, pues también, así como repercute en el resto de la familia, ¿no? Este, mi mamá es la más grande de seis hermanos. Okay. Eh, se llamaba Mercedes, igual que mi abuela, uh -huh. igual que mi bisabuela. Este, y mi abuela, Mercedes, es, ella, pues siento que fue una mujer así como diferente y adelantada para su época. Eh, se casa, ya sabes, lo, lo que se esperaba antes. Se casa, tiene hijos. Mi abuela estudió. Okay. Mi abuela era contador. Wow. O sea, para esa época, en esa época y en el menos. sur de México, realmente <risa> realmente creo que pues sí, eh, o sea, es, no existe. No, era raro, Ajá. la verdad. Este, bueno, se pues, ella estudia, ella se casa, eh, resulta. En, en resumen, que pues ella no estaba de acuerdo, digamos que aunque se escuche feo, para ella, pues mi abuelo fue mediocre, o okay. sea, ella con estudios y todo y, y mi abuelo era el de que ahora vámonos aquí y ahora vámonos, o sea como nómadas los sí, traía sí, sí, y sí, así sí, sí. entonces, pues mi abuela llegó un momento en que supongo que llegó así como a un hartazgo este, y Tenía un hermano okay, soltero. Ok. Y el hermano soltero, pues obviamente eh, se había ido a Cozumel porque otros amigos le habían dicho, oye, aquí hay dinero, aquí vente, este, aquí hay oportunidades, okay. etc. Entonces mi abuela le habla a su hermano. Es la historia como, como yo me la, okay. me la sé. ¿no? Le habla a su hermano soltero. Pero imagínate todo lo que tuvo que pasar en proceso aquí y en que va a decir la gente y todo, para que mi abuela se haya atrevido y le diga, ya no quiero estar aquí, o sea, ya, ya no quiero estar con esta persona, ya hasta aquí llegué. No, en ese momento no sé si estaban en Tijuana, o sea, okay. literal, o sea, se la llevó sí, por sí, todos sí, sí. lados, ¿no? Y mi abuela con los hijos. Entonces, este, pues mi abuelo le dice, vente a Cozumel, o sea, vente a Cozumel y... Yo me hago cargo de ti y de todos mis wow. sobrinos, ¿no? Este, Pues mi abuela, no sé qué época era, pero mi abuela lo hace. Sí, sí, sí. Se va a Cozumel. Y, ¿sabes? Mi mamá siempre, la verdad, al ser la hija más grande, le tocó vivir todo eso, que eso pues no era normal para su época. El, para empezar, digo, no se divorció, porque mi abuela era muy católica, ¿no? Okay. Y pues el divorcio no estaba permitido. Se separó, okay. ¿no? Este, pero mi mamá, y te digo que eso lo entendí ya en, en, en mi propio proceso, pues le tocó el sufrimiento. Mi mamá era, así como la relación que yo tenía con mi papá, mi uh -huh. mamá la tuvo con su papá. Okay. La separan porque ella no entiende los problemas uh -huh. como hijo de que, pues, oye, sí, eh, sí, mi sí. mamá. Y mi, o sea, ella quería tener a su papá, ¿no? Sí, sí. ¿no? sí. Entonces, la separan como a los 14 años, 13, por ahí, una edad difícil sí, claro. de, de su papá. Así empieza la historia de por qué estamos en Cozumel. ¿Y cómo, cómo se conocen mis papás? Pues mi papá... Eh, jugaba básquet era buenísimo y entonces ahí jugaba era muy bueno y cuál era el, eh, uno de los entretenimientos de la isla pues ir a jugar este básquet con el equipo de ahí sí, sí, entonces sí. pues mi papá iba con su equipo de Mérida y jugaban y aparte mi abuelito o sea mi tío abuelo era patrocinador del equipo okay. de básquet okay. entonces pues así es como se conocen mis papás mi papá se llamaba Jorge uh -huh. este y bueno, ahí se conocen y se casaron muy jóvenes, a los 21 años. Bueno, ese fue que era normal. Eh, ajá. Sí, eran sí. Pues bueno, así es como empieza su familia de donde venimos Ay, mi padre, hermano qué y padre, yo. Mi historia. Muchas gracias. Eh, así Mini. es como llegamos
1: qué Y tú, Fer. Qué bonito es hablar de escuchar historias de otras sí, familias, sí, ¿verdad? Sí. Este, la verdad es de que me, me imaginé en Mérida y en Cozumel. La verdad. <risa> Yo también. Estaba viendo la
2: isla y la
0: es
1: que... sí. Sí, sí. Bueno, pues mira, este, mis papás eh, crecieron en Puebla, Puebla. Mi mamá fue, es originaria de Tehuacán, pero nació en Puebla. Mi papá es el décimo hermano de doce de esas wow. familias grandes. sí. Y mi mamá fue la sexta eh, pilonzazo de, eh, de seis, de seis her hermanos que, que tuvo. Eh, mi papá eh, pues creció co con carencias en el centro de, de Puebla. Mi, mi abuela trabajaba eh, en diferentes oficios y mi abuelo trabajaba eh, en un taller eh, mecánico. Okay. Eh, mi, mi papá logra entrar a una universidad. Eh, eh, privada, okay. por primera vez en la familia, okay. logra una maestría en, en Austin, Texas, wow. este, totalmente becado, sí. este, y se fue, consiguió una maestría, ingeniero, daba clases, y de, se dedicó por muchos años a, a, al negocio de, del granito y mármol, okay. y es donde termina teniendo un negocio que, que, que fue el que, el que nos dio el sustento a, a, a mi familia, ¿no? Okay. En el caso de mi mamá, este, mi mamá, este, su, su, su papá, mi abuelo, fue contador. Él este, pierde mi mamá, su papá, pues a temprana edad de ella. Uh -huh. Debió haber fallecido en la mitad de los 40 años sí. de mi abuelo. Y pues mi abuela se, se hizo cargo al final de, de los últimos tres hijos, de, de los otros tres, okay. pues igual con, con diferentes oficios. Mis papás se conocen en el trabajo, de okay. este, esas relaciones ahí de, de oficina, <risa> y, este, y, y forman la familia. Nosotros también nacemos en, en Puebla, mi, mi hermano Gerardo y yo, uh -huh. y mi hermano Carlos ya nace en Nuevo Laredo. Okay. Entonces, eh, no, nos migramos pa, para acá.
0: Gracias, Fer. Y bueno, la, la siguiente pregunta es, este, ¿cómo...? Yo sé, Moni, que primero falleció tu papá, tu papá cumplió su misión de vida, este, y, y luego, este, consecutivamente, tu mami, este, lo que tú quieras compartirnos de corazón, cómo lo viviste, cómo empezó y cómo viste el proceso, nos podrás contar.
2: Sí. Este, pues te digo, yo llevo desde que me vine a la universidad a estudiar aquí, eh, Luego, en la maestría, conozco a mi actual esposo. Sí. Eh, nos comprometemos, creo, uno o dos días después de que nos graduamos, o el mismo día, algo así. ¡Wow! Eh, y un año después nos casamos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué te cuento esto? Porque, bueno, ya que tenemos a nuestra primer hija, que se llama Camila, a mí, la verdad, me daba como mucha... Flojera, todo eso. Sí lo hice al principio, pero era demasiado flojera de que viaja con el biberón y que, que con la cuna casi, casi todo hasta Cozumel. Sí. Porque, pues, al ser una isla hay cosas que de repente no consigues, ¿no? Digo. digo bien traumada, ¿no? Así de que, como es tu primer hijo, de que no, tienes que llevar la leche y la llevas embotellada. ¿no? Bien exagerados. Entonces, así como que dije, no, qué flojera, ¿no? Ya prefiero que vengan mis papás. Este, aquí a pasar las navidades, sí. o sea, para mí es más cómodo porque yo no me tengo que mover con todos mis asuntos. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Y así empezaron a venir mis papás y mi hermano, okay. Entonces, que esa era como, pues es mi familia sí, sí, inmediata, sí, sí, sí. ¿no? Entonces aquí siempre venían. Y pues bueno, en una de esas navidades, la del 2018, prepandemia, sí. Uh -huh. Sí, prepandemia. Eh, prepandemia. Yo ya había, supe que mi papá le había dado dengue o algo así, obviamente yo acá y mi papá allá, sí, sí. eso fue puntú en septiembre, y de que no, que le dio dengue a tu papá. Luego fuimos a una boda de una de mis primas a Mérida, y yo vi a, a mis papás ahí, oye, pero mi papá, o sea, se sintió tan mal que no fue a la boda, este, se quedó en el hotel, pues era súper extraño, uh -huh. ¿no? pues, ah, no, pues el dengue, ¿no? A lo mejor todavía no se ha recuperado sí. o perdió esto o aquello, hubo un desbalance. Se interna en Mérida. O sea, yo me regreso, lo, los veo ahí, mi papá ya se, como que se sentía mal. Se interna en Mérida unos días. Eh, la verdad, le dieron un mal diagnóstico. Ok. Porque nada que ver eso, que si el dengue, y que o sea, nada que ver. Y, pues, bueno, eso pasa en octubre. Y eh, este, pasa en octubre, y luego yo me entero con mi papá un día, sí. así de la nada se desmaya, en, en la casa en Cozumel, y eso yo me enteré obviamente porque pues ya me lo platicó mi mamá, y, uh
0: -huh.
2: y, y este, pero mi papá era un hombre muy alto, no entonces este, medía 1.92 aproximadamente, okay. o Como... sea, muy alto también para salir del sur, la verdad, este, entonces, pues, bueno, no lo podía levantar el, el, el chavo, el uh -huh. mozo que trabajaba ahí, porque, pues, no, ¿verdad? Me entero no sé qué. Y ya, pues, mi papá como que no estaba al 100, pero, pues, estaba. Okay. Entonces, en Cozumel, pues, no te puedo decir que haya muy buena atención médica. Y en Mérida, pues, fue un mal diagnóstico también, creo yo. Eh, viene mi papá y mi mamá a pasar Navidad. Y este, llegaron en un vuelo tardísimo. Eh, yo los lo recibo como a la una de la mañana. Mi papá ya estaba en pijama. Y, y yo, pues, me voy a platicar al cuarto con ellos. Aunque estaba de madrugada, pero como acababan sí. de llegar y no los había visto, pues ya llegas tú como hijo y de que te pones a platicar y no sé qué. y él Sí, sí, X, sí, sí, y sí, y sí, yo, sí. Oye, y, ¿y le toco las piernas a mi papá? Porque estábamos uh -huh, en, uh -huh, en, uh -huh, en la cama del cuarto de visitas. Uh -huh. Y yo papá, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es esto que tienes? ¿No? O sea, uh -huh. mi papá delgado, alto, eh, y, y todo se veía normal, pero yo le toco las piernas, el mus, y yo lo sentí demasiado grande. Okay. O sea, como que inflamadísimo. Sí. Y yo, papá, ¿qué es esto? Y mi papá no. O sea, pues, como
0: duro, como piedra. ¿O eh, inflamado? Inflamado. O sea, fue okay. tú
2: de tener una pierna normal a que le creció sí, a lo sí, mejor sí, sí, dos, sí. tres tamaños, ¿no? Y de, y de todo el resto del cuerpo, cara, todo normal. Uh -huh. Pero como traía pantalón, pues no sí, se sí, veía. Sí, sí, se sí. puso los shorts de la pijama y yo le sentí y lo vi. Y entonces mi mamá me empieza a decir, y eso no es nada, me dice. Tú deberías de ver cómo tiene inflamado todo. O sea de, digamos, de la cintura hacia la rodilla. Wow. Esa parte. ¡Sí! Este, y yo, no, 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 o sea, que... Eh, llegaron un 16, un 18 de uh -huh. diciembre, porque te digo, llegaban a pasar Navidad. ¡Sí! Este, y yo así de que, papá, mañana mismo, mañana mismo nos vamos a, al doctor. ¡Sí! O sea, tú, y, y yo le dije, dije, tú no te vas de aquí hasta que no sepamos qué tienes, porque claro. yo ya sabía que había estado mal sí, sí, y esto, sí. y, pero nadie le decía realmente qué era lo que tenía. Uh -huh. Algo que, pues, era muy evidente, mi papá era extremadamente fumador. Ok. Y desde muy joven. Okay. O sea, desde, no sé, que te gusta los 16 años, algo así. O sea, uh -huh. muy, muy joven. Y, bueno, ¿por qué menciono esto? Porque más adelante... Eh, hay una explicación de qué es lo que le había pasado. Okay. Y lo llevé a un buen hospital. No, no o sea, ¿qué diagnóstico? Pues no hay un diagnóstico, no hay. pero obviamente esto no es normal. O sea, uh -huh. la inflamación que tiene en todo, o sea, genitales, o sea, absolutamente toda la, la, esta parte de la cintura hacia la okay. rodilla, no es normal. Desde que llegó mi papá empezamos con todo este proceso Pasa Navidad, mi papá ya llevaba muchos estudios sí. porque empieza el internista. Vamos a empezar con descartar, sí. ¿no? Y le hicieron de todos los exámenes que te puedas imaginar. En el momento en que empezamos a ir con el cardiólogo y te hacen, ya es como una sí, mini sí, sí, historia sí, sí, sí. Eh, de salud y, y de vida. Por, eh, lo primero que le dicen a mi papá es, tienes que dejar de fumar. O sea, en lo que sabemos sí, que sí, tienes.
0: Sí. ¿Y si dejó de fumar tu papá?
2: No. No dejó de fumar. Entonces le empezaron a hacer un chorro de estudios y yo le dije. O sea, yo eh, en, en mi cabeza uh -huh. de inocente. Y, y no se me olvida lo que dije, porque en realidad, pues, lo que dije fue, tú no te vas a ir de aquí hasta no saber qué tienes y yo en mi mente realmente dije, le van a dar un diagnóstico, vamos a seguir este, lo que digan los doctores uh -huh. y él va a llevar el tratamiento que tenga que sí. llevar en Cozumel. Claro. ¿No? Sí, sí, o sí. O sea, de aquí lo que vamos a hacer es palomear. Tiene esto. Claro. Y se va con este tratamiento. Y ya, pues, y ya. se mejora en su casa. Eso es lo que sí, yo sí. pensé. Entonces nos habla el 31 de diciembre, el doctor, y nos dicen, una buena noticia, tu papá no tiene cáncer. Ay, qué Y buena. tú así de que, ay, guau.
0: Sí. Wow. sí, porque Uf, piensas es que no, es el que peor. Ser. Sí, sí,
2: ok, no tiene cáncer. Muy bien. Nos da una explicación tan extraña, tan rara, de tiene otra cosa, pero es operable. Ok. Y tú así de que, sin saber la gravedad realmente, lo que te están sí, explicando. Sí, sí, sí. Empieza enero. Ajá. Uh -huh. Este, y regresamos y vamos con el cardiólogo. Y entonces nos lleva con otro doctor, y, o sea, ahí mismo en, en, en los consultorios del Mugersasur, y nos dice el cardiólogo, les voy a explicar qué es lo que tiene. Nos explica que la vena principal y la arteria principal, la, la aorta, o es, uh -huh. estaban conectadas. Ok. Mm. Se conecta. Entonces, por eso era toda la inflamación y que le batallaba para caminar porque no estaba llegando oxígeno suficiente, ni sangre, ni nada. Okay. A, a, su, a sus piernas. Uh -huh. Porque toda la sangre estaba corriendo en la parte de arriba de su cuerpo. Resulta que todo esto es cuando uno fuma tantísimo, wow. las paredes de nuestras venas y de nuestras arterias se vuelven más débiles. Sí, claro. Entonces, una infección que en aquel momento probablemente sí le había dado dengue, pero no fue bien tratada esa infección, generó eso, que se Que se rompiera, La secuela. Que se rompiera esa, esa, esa vena o esa arteria y, y se combinara con, con sí. lo que estaba al lado. ¿Y luego qué hicieron? Entonces, este, pues empieza todo este, digamos, como calvario. Porque mis papás, desafortunadamente, nunca previeron, siempre pensaron que y iban a tener sana. salud. Y no tenían seguro de gastos wow. médicos mayores.
0: Eso te iba a preguntar. no
2: que aunque lo hubieran tenido, es que ya luego entiendes, o sea, a mí qué me pasó, o sea, ya luego entiendes y dices, mm, era su momento, sí. o sea, ¿por qué? Porque así hubiera tenido seguro de gastos médicos mayores, al final del día mi papá nunca recibió una operación, porque te estoy hablando que esto fue en diciembre del 2018, y empieza... Todo lo de la, la pandemia. pandemia en marzo. Luego, luego, sí. Ni los privados ni los de ningún lado estaban operando. ¡Guau! Wow. De nada. ¿No? O sea, no estaban operando. Ajá. Mucha gente falleció y no por la pandemia, sino porque no estaban recibiendo la atención médica que requerían, porque realmente pararon absolutamente todo y. y a mí esa situación me llegó a enojar mucho. Claro. Por, porque... ¿Por qué en este momento? No, porque aparte, eh, yo decía, todo es, o sea, ahora resulta que ya no existe ninguna otra enfermedad y que todos los que se mueren es por COVID. Por COVID. Sí. Te digo, fue algo muy frustrante porque, oye, de un día a otro empiezas con, con el proceso de un pañal. sí. A una persona de 64 años, muy joven. Sí, muy joven. Entonces, mi mamá también tenía una frustración muy grande, o sea, fue algo que nos afectó a todos. Este, porque imagínate también aquí en mi caso, el que vinieran mis papás a pasar Navidad y que luego no tuviéramos un día de cuándo se regresan también empezó a afectar en, en, en mi parte de mi familia okay y así y pues es tardado los procesos en, en las clínicas sí. de IMSS, no sí, sí. es tardado que da tanto coraje porque yo he trabajado muchas veces en mi vida y dices ay, me descuentan bastante dinero como para que vaya y no esté digno el lugar sí. donde me atienden claro no o sea Aprendes muchas cosas, ¿no? Y una es siempre tener seguro gastos médicos, ¿no? Sí. O sea, se aprenden cosas. Y deja tú, o sea, ya después de todo esto, yo le dije a toda mi familia, si no tienen, o sea, a mis tíos, o sea, si no tienen seguro gastos médicos, adquiéranlo en este momento.
0: Sí, de hecho, Fernando es el que te puede decir un chorro, porque esa gente de seguros... Sí. <risa> este... Y o sea, todos mis neuros sí. los tienes red.
1: Sí. <risas> sí, si me permites, Mónica, sí, nada claro. más hacer, hacer el comentario. Mira, esto es generacional. Sí. Llevamos varias generaciones. O sea, no era un tema de tu papá, de tus papás. Es un tema de una generación. Y yo creo que apenas estas nuevas generaciones están empezando a ver la importancia, la importancia de prevenir en todos los sentidos, sí. no nomás en la parte de salud. En la parte de... Educación. Educación, finanzas, retiro, ejercicio, sí, lo que gustes. Salud, sí. Apenas estamos empezando a ver ese cambio. Entonces, toda esa generación, eh, digo, por la edad que, que refieres de tus uh -huh. papás, pues eran muy similares a las edades de mis papás. Evidentemente, así crecieron con eso. Sí. Con, 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 con esa forma de ver las cosas. Y bueno, cambió eso. Hay que tomar en cuenta algo. Digo, en el caso de... De, de mis abuelas, fallecieron arriba de los 95 años. En el caso de mi abuelo eh, paterno, falleció después de los 80. Uh -huh. El chip que traían esas generaciones era, falta mucho. Falta ¿Es que mucho. En sí. algún momento me preocuparé, ¿verdad? Y creo que por eso esa generación de, de papás, si me permitan sí, más no. cons con construir sobre eso, creo que este, pasa, sigue pasando todavía. Oye, a mí me toca ver por, por el trabajo a personas que a los 62, 63 empiezan a preguntar, ¿y cómo es un seguro gastón en mayor? ¿Por qué está preguntando a esta edad? Sí. ¿Verdad? Me explico, O oh, fíjate, veo más personas, hijos, que preguntan por sus papás. Sí. ¿Por qué? Porque está, eh, bien, están viendo otro tipo de situación. Sí. ¿no? Y
2: sabes que precisamente... Como habíamos visto, Carlos y yo que mi papá como que no andaba bien de salud, te digo, antes de que se viniera Ajá. para Navidad, este me dijo Carlos, oye, ¿cómo ves si de regalo de Navidad le damos a tu papá un seguro a gastos médicos?
0: Literal. ¿Y si lo hicieron? Ah, bueno, es que fue
2: en... okay. Llegan, ya que tienes una condición. Ya no se puede. Ya no se puede. Sí. Exacto. Entonces, pero esa era nuestra idea, porque sabíamos que estaba batallando, pero pues al no tenerlo todos los días cerca o así, pues no sabes qué tanto en cuestiones de salud está batallando, ¿no? Sí. El punto es que mi papá, eh, te digo, dos días antes, uh -huh. no, perdón, dos días después del cumpleaños de su primera nieta, Camila es del 8 de agosto y mi papá fallece un 10 de agosto. Y pues bueno, o sea, ya hasta eso. Espero a que llegaran mi mamá y mi hermano, porque yo ya lo vi muy, muy mal. Sí. Llega mi mamá, este lo ve ya en, en el hospital, una camilla, de uh -huh. que la ve y de que le hice mi cielo, así se decían. Mi cielo y mi vida, okay. <ríe> eh, así se decían ellos. Y mi hermano dice que vaya mamá a comer, o sea, llévansela a comer, nos vamos, llegamos, comemos, y en eso recibe una llamada de mi hermano. Regrésate que papá acaba de morir.
0: Muchas gracias, Moni, por compartirnos algo tan personal. Te lo agradecemos mucho que te hayas abierto. Este, y bueno Fer, nos puedes compartir, ¿quién, ¿quién cumple su misión de vida privada, tu mamá o
1: tu papá? O, oh, oh, bueno, mi papá, eh, Kyuhi, mira, me gustaría construir sobre lo que ya nos ha sí. compartido Moni porque he tenido el honor de escuchar a otras personas que me buscan porque dicen, oye, pues sé que tus papás sí. ya fallecieron, cómo le hiciste, qué viviste, etcétera, y hay muchos patrones que se repiten, ¿ok?, en el caso de mi papá, mi papá fallece primero. Uh -huh. Es diagnosticado con cáncer de colon en el 2013. Ok. Y tuvimos la fortuna que su diagnóstico era de seis meses y nos vivió dos años, siete meses más. Ok. Y algo que comentaba ahorita, Mónica, que tiene toda la razón, el, el, el estado anímico sí. de la familia, más que el de la persona que está viviendo sí. la enfermedad, es crucial. Porque a mí me tocó una experiencia muy similar con la que comentaba Mónica. Mi papá, ya cuando perdió lucidez, trataba de, de hacer, o sea, nos mandaba a llamar a mis hermanos y a mí, uh -huh. y como si nos quisiera contar, porque ya no podía hablar, pero murmuraba o balbuceaba, y nos trataba de contar como que una anécdota, una historia, sí. ¿sabes cómo? Entonces, pero nosotros lo que veíamos es, si nosotros anímicamente como familia estamos bien, ellos van a estar bien. Sí. Caso similar con mi mamá. Mi mamá, fíjate, eh, cosa curiosa, mi mamá tiene, tuvo diabetes desde que yo tenía uso de razón. Ok. Y falleció tres años después, dos años, once meses después que, que mi papá. Mi mamá fallece en el, en el 2019. Y, y mismo, misma escena. Mi mamá fallece en el hospital uh -huh. unas horas después de que eh, mi hermano Gerardo y yo Vamos y le susurramos al oído. Mamá, estate tranquila. Nosotros vamos a ver por Charlie. Tú siéntete tranquila. Unas horas después, falleció.
2: Wow. Impresionante.
1: ¿Por qué lo comento? Porque sí. al final del día, es, es como lo que te decía este Mone, cuando ya la, los familiares también se empiezan a cansar, sí. ya también eh, la persona que, que, que está padeciendo la enfermedad, empieza a, a fallecer, a, empieza también a, a, a tirar la toalla de alguna manera. Y cosa también viceversa, hay personas que la familia es quien saca, ¿va? porque hay veces que la, la persona enferma es la que no quiere, sí. y, la, y, y, y la familia, este, como en el caso de Moni, decía, oye, no, espérate, échale ganas, es échale ganas. ¿no? Por... Esa parte a, ayuda bastante, ¿va? algunos tendrán la, la, la fortuna de que sobreviven su, sus familiares, otros no, pero lo más importante, creo yo, y es para contestar tu pregunta de cómo lo viví, sí. traté de aprovechar cada momento. A mi papá te, le tuvieron que poner la co, las col, colostomías, que sí. son las bolsitas que se conectan uh -huh. por, para poder hacer del baño. Un caso muy similar al tema de los pañales. Y mi papá me decía, oye, papá, eh, oye, hijo, qué pena que me estés cambiando. Uh -huh. Te lo agradezco. En ese momento, este van a mi hija venía en camino. Okay. Y le digo, papá, tengo que practicar con los pañales. Ay, Entonces, es una qué manera, padre de empezar.
0: manera de contestarle.
1: Eh, había que, que echarle sí. el ánimo, ¿no? Entonces, creo que, que va a influir mucho esa parte.
0: Sí. ¿Nos podrán compartir las herramientas o qué es lo que ustedes recomendarían a las personas, más que nada como ustedes que fueron los que cuidaron a, a sus seres queridos? ¿Qué herramientas o recomendaciones les podrían dar?
2: Yo creo Excelente, que lo que mencionaste es muy importante, porque tu proceso lo viviste de una manera diferente al mío. Claro. En, en, siento que a lo mejor estabas como más preparado emocionalmente para esto, porque lo tomaste de otra manera. Yo mi proceso, la verdad, con mi papá lo sufrí. Ya con mi mamá este, fue diferente, pero porque ya estaba mejor acá. A mí sí me cansó mucho la parte emocional. Cuando estás viviendo algo así, ¿qué te diría? No lo vivas solo. Pide ayuda. Sí. Eh, platícalo con alguien en terapia. Eh, toma esas herramientas porque si no estás bien aquí se destruyen muchas cosas. Sí. No. Eso es lo que yo eh, recomendaría. Si estás viviendo un proceso así y te sientes abrumado, necesitas buscar ayuda Totalmente. profesional. Totalmente.
0: Totalmente es tomar terapia. Y tú, Fer, ¿qué nos dirías?
1: Mira, yo, yo te lo parto en dos, pa eh, lo, lo secciono en dos partes. Parte una, cuando el familiar es, está con nosotros y está enfermo, él tiene la batalla más dura. Sí. ¿okay? Pero cuando ya, fal ya fallece, nos quedamos ahora nosotros con la parte dura. ¿no? Uh -huh. eh, para, para cuando estamos con nuestro familiar, creo que una recomendación es simplemente. Cuesta trabajo, pero tienes que vivir el momento. Okay. Porque al final del día son momentos que también, como tú los decidas trabajar, es como se van a quedar guardados. Y, pues, y cuando pasa ya esto, eh, yo desde, desde que me topé con ese poema, que se lo agradezco a mi madrina, sí. no me lo envió, ese es un poema escocés, que si hay posibilidad, pues ojalá lo, lo puedas leer al público, Kyuji. Pero ese poema, al final del día lo que nos dice es que tenemos opciones, ¿ok? Opciones de cómo vivir el, el, el duelo, ¿no? Podemos, como, como inicia, ¿verdad? podemos llorar porque físicamente ya no lo vamos a ver o podemos sonreír de todas las anécdotas que nos dejó en el corto o largo plazo que hayamos estado con él, ¿no? Yo en lo personal, lo que hice fue empecé a agradecer sí. cada uno de los momentos que estaba con, este, con mis papás y eso me llevó después a empezar a agradecer por cosas más sencillas porque me estaba perdiendo, como Mónica también lo refirió, de decir, oye, ya estamos teniendo conflictos con todos, ¿verdad? Sí. Por eso. Entonces, para evitar eso, empecé con la gratitud. Y esos ejercicios ya después de casi tres años de estarlos haciendo, uh -huh. me llevaron a, a concluir en un proyecto personal, que es un libro de ejercicios de gratitud, wow. que te traigo un, uno es para mi ti, <ríe> era es tu sorpresa. <ríe>
0: Muchas gracias.
1: Y te traje también tres libros para tu audiencia, ya tú decidirás cómo se los quieres regalar, pero es una forma de decirte, demos gracias hoy por lo sí. que se tiene. Sin importar, aquí no es un tema de religiones, simplemente da gracias porque hay muchas cosas que damos por sentadas. Claro. Y cuando uno se planta en esa óptica, es un poco más sencillo, entre comillas, de poder apoyar a nuestro familiar que está padeciendo una enfermedad.
0: Claro. Ese es darle un switch de cuando estás viviendo esa guerra. este, Si lo cambias a, a la gratitud, como que va a ser un camino más sencillo de recorrer. A ver, lo, lo puedo. Claro que sí. Muchas gracias. En verdad te lo agradezco, porque sí he leído mucho en, en, en libros de desarrollo personal que debemos de dar gracias. Y no sabía cómo. Entonces yo nada más me lo decía por la mente, pero ahora lo voy a estar echar en práctica. Muchas gracias. Y yo también te tengo una sorpresa. Vámonos porque sí si me acuerdo que un día, bueno, yo platico mucho con Fer porque nuestras hijas están en el mismo colegio y, y tenemos una muy buena y linda amistad. Y un día de la nada Fer empezó a platicar conmigo, felicitarme por este podcast y me mandó ese, esa poesía. Entonces aquí la traigo y, este, y, y en verdad que la leí Fer y dije, wow, es una hermosa manera de ver el duelo. Y quiero que... Pues, nos lo leas, por
1: favor. Claro que sí. Mira, se llama El bellísimo poema escocés para despedir a un ser querido. Dice así. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.
0: Sí, está muy bonito.
1: Creo yo que es un tema simplemente de opciones este, y aquí es donde sale mucho a relucir todo ese material que inconsciente o conscientemente nos trataron en este caso de Moni y mío nuestros papás para pues, poderle echar eh, frente a la vida, ¿no?
0: Claro, muchas gracias Fer. Qué buenos consejos y herramientas nos estás este, compartiendo. Espero que todos los que nos estén escuchando este, los puedan adquirir y, y practicar sobre ello y que les sirva de, de mucho, especialmente pues en la parte emocional para que así de su manera pues si está bien la emoción y la mente, pues yo creo que lo demás fluye, así como lo mencionaste, ¿verdad? Bueno, y bueno, muchas gracias por haber venido aquí con, con nosotros a este espacio. Y bueno, este, me gustaría, Fer, por ejemplo, que les podrás dar un mensaje a tu mamá y a tu papá.
1: Fíjate, Kiuji, te lo comparto así. Este, a, a, Ayer precisamente fui a, a su tumba y les dije, oigan, es la primera vez que voy a hablar para tanta gente, en público. Entonces, nomás, ahí les encargo una bendición, ¿no? Y este, posiblemente decirles que seguimos aquí, eh, pensando todos los días en ellos, pero dando gracias todos los días porque tuve la fortuna de ser su hijo. Muchas
2: gracias. Tú, Moni. Gracias, mamá y papá, pues, por todo lo que me siguen dando eh, a través de... De to todos los recuerdos, to todas la las memorias que, que tenemos juntos de momentos increíbles, de viajes, de risas, de, de todo lo que me dieron y que me siguen dando, porque me siguen dando.
0: Sí, muchas gracias. Y bueno, voy a compartir, puedo compartir sus redes sociales en caso de que quieran seguirlos. Fer, ¿Sí? ¿nos puedes dar las tuyas, por favor?
1: Sí, mi Instagram es eh, folea86 me encuentran así en Instagram y en TikTok me encuentran como los tíos de los seguros
0: <risa> muy bien, porque se acuerdan cuando les mencioné en un capítulo an hace hace varias semanas con Quique Guajardos, les decía que la importancia de tener un agente seguro de confianza él es Fer y es mi agente seguro de confianza, y si quieren comprar este libro, ¿en dónde lo pueden ver?
1: Eh, me pueden escribir directamente en, eh, en el Instagram y te voy a dejar un correo de contacto para que lo puedan poner ahí en, en los Super. comentarios del video.
2: Muchas gracias. ¿Tú, Moni? Mi cuenta de Instagram es Moni Bernes. Eh, No, TikTok tengo, pero la verdad es que ni lo uso.
0: <risa> Está bien, puede encontrarla en Instagram. Sí. Arroba Moni Bernes. <risa> Y gracias a ti por escuchar este podcast. Yo soy Kyuji Park. Encuéntrame en redes sociales en mi Instagram, arroba QG Park, y a saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocarán tener en nuestra vida. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar y también vale la pena prepararnos para saber perder.